0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Ça fait. Attends, reviens, j'enregistre. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille, arrivé. Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin. Les étoiles me guident quand Pierre Pinelli, reporter pour Télérama, m'embarque sur une visite pour prendre mon ressenti pendant les vendanges au domaine bois à Guérard. Les étoiles me guident quand Felipe Mujica, oui celui-là même qui fait le son de ce podcast, me parle depuis maintenant deux ans de son pote Pierrick, qui est un fou de vin et qui plante des vignes à Chelles. Les étoiles me guident quand je pense à ma première intervention en tant que chroniqueur 20 dans une émission, l'écoute sur la table, réalisée en 2017 chez le caviste, le sourire au pied de l'échelle, rue de la roquette, alors que le sujet était le vignoble francilien. Quand j'aligne tout ça, pas de doute, je me dis go Allons voir ce doux rêveur, cet entrepreneur-travailleur, ce jardinier menuisier qui œuvre à la frontière périurbaine. Lui qui, logé entre le 77 et le 93, à l'orée des lotissements. Lui qui a Vu sur la forêt, lui, qui nous promet un lieu de réunion, de socialisation et de bon vin, direction Domaine du Mont-Guichet avec Pierrick Petit. Ici, c'est Yann Diologeant, rue La Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Mais qui se met comment au service du vin Pierrick Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible En montant des projets de titan, certainement. Et vu que je préfère marcher dans la boue que de rester sur place, alors, je me demande... Où c'est donc que c'est Shell qui peut donc rêver de vivre là-bas Of course. Qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que le bon cadre Et comment se en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de bonnes relations, de belles relations, au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin, comme Pierrick Petit. Et nous avons parlé dans le désordre de marketing de Paris, de Jacques Rigaud, de formation, de bruit de sécateur, de réunir, de vitis traits d'union culturelle, de ce que c'est que artisanal et sérieux. Et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at y a d n d i o l o ou sur Gmail, Yann And let's talk with Pierrick Yeah nous voici HL Bonjour Pierre, bienvenue bonjour. dans le podcast.
1: Merci, bonjour.
0: Faire et défaire, c'est savoir-faire. Quand la sauce est brûlée, comme dirait le chef, il faut recommencer. Voilà, ça fait un quart d'heure qu'on parle, 20 minutes peut-être, et... Ben, ça n'enregistrait pas, on était contents de se voir, on a déjà le sourire, on a la banane. Je me trouve à Shell, il est tôt dans le matin, euh, il a plu déjà ce matin, on est dans un paysage où euh, je viens de quitter la ville, je viens de quitter des maisons de lotissement, des constructions commerciales, des routes, et euh, à la frontière des pylônes électriques, on peut apercevoir les bois, Là, nous sommes devant les vignes, dans un hangar viticole, et euh, c'est très agréable. Bonjour Pierrick Petit. Bonjour. Ici, c'était une friche, n'est-ce pas Oui, c'était
1: une friche euh, il y a quelques années, il y a eu euh, de l'agriculture en conventionnel, et depuis quelques années, eh bien, euh, le site est réservé à l'agriculture bio. Voilà. Extraordinaire.
0: 100 hectares, des bois et des
1: agriculteurs. Exactement. On est trois sur le site il okay. euh, y a Sanfer qui fait du foin sur 16 hectares il y a Anansomi qui fait du maraîchage bio sur 3 hectares okay. et puis moi j'ai eu la chance de récupérer 10 hectares et j'ai planté sur ces 10 hectares euh, 6 hectares de vignes et on a encore quelques réserves foncières pour possiblement agrandir si nos cœurs nous en disent. C'est génial.
0: Et euh, planter 6 hectares de vignes, t'as fait ça
1: d'un coup On a fait ça d'un coup, oui. C'est vrai Oui, c'était un peu sport, euh, voilà. Mais bon, on est en région Île-de-France, donc euh, tout est à reconstruire, et en général, euh, quand vous êtes dans un vignoble traditionnel, bah, vous, plantez une, vous plantez un petit bout de parcelle, vous en arrachez un autre bout, mm -hmm, voilà. Mm -hmm. Et ici, tout est à reconstruire, il y a une renaissance qui est en train de s'opérer, et bah, quand on il faut planter et quand on plante, on plante des surfaces euh, entre guillemets relativement importantes. Oui, euh, 6 hectares, ça représente euh, une surface euh, intéressante en tout cas. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme, euh,
0: comme plant, comme variété de raisin
1: alors au niveau en cépagement, on a planté, euh, on a essayé d'être un peu en cohérence avec les régions qui nous entourent, euh, la zone climatique, et encore qu'avec le changement climatique ça change un peu, mais voilà, on a essayé à la fois d'être en cohérence, euh, de raconter quand même une histoire à travers l'encépagement, et puis euh, de trouver une petite originalité. Donc on a mis un hectare et demi de pinot noir. Euh, voilà, cépage très connu. Euh, un euh, presque 2 hectares de chardonnay donc pareil c'est connu on a mis euh, un cépage historique de la région qui est du pinot gris qui est très présent en alsace beaucoup de gens connaissent ce, ce cépage et puis l'originalité c'est qu'on a planté euh, presque un hectare 7 de, euh, pardon 0,7 hectares de savagnin qui Ça est un cépage dire. du jura euh, euh, voilà, qui, qui peut donner euh, sur les terroirs les nouveaux terroirs d'île de france euh, on va dire une expression un peu particulière. Un cépage, un
0: cépage de caractère. T'as dit que c'était un cépage historique du coin Non, le, le Pinot Gris. C'est Tu T'as choisi des, 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 des cépages de terroir plutôt frais Plutôt frais. Bah, on est, euh, ah, est, on est, est en Tu entretien, euh, voilà, ah.
1: T'as planté sur quel euh, type de sol Alors ici, on est, euh, on est sur, des, sur des sols qui sont argilo ouais. sableux, ouais. limoneux. Oui. et euh, qui sont des sols qui sont assez minces puisqu'en fait on a des, des, des coteaux assez sympathiques et, et dans les hauts coteaux on a très peu de sol et on est directement sur la, sur la marne calcaire oui. qui est une marne assez dégradée euh, ce qui fait que les racines devraient bien
0: plonger dedans et nous donner des vins euh, plutôt intéressants très bien, j'imagine que, chers auditeurs tout le monde se figure l'argile euh, le sable mais alors le limon et les marnes c'est peut-être plus compliqué, le limon
1: alors le, le limon c'est plutôt des, des particules qui sont très très fines hein. euh, voilà, donc qui ont cette qui sont, euh, qui sont un peu collantes et qui, ont, qui vont avoir euh, au, dé, au détriment du sable par exemple en opposition du sable quelque chose de plus, de plus aérien le limon c'est beaucoup plus serré et ça a la particularité de faire des sols qui sont fragiles et qui sont ce qu'on appelle battants, c'est à dire que si on passe trop dessus en fait ça fait une croûte un peu sec un peu sèche et puis c'est difficile à travailler donc c'est des sols qui, qui demandent une attention particulière au niveau du travail euh, mmh. agricole mmh. Voilà. Et la marne alors, la Marne, c'est une dégradation euh, des calcaires. Il mmh. faut imaginer que le site, en fait, il y a quelques collines autour, euh, notamment oui. euh, vers le nord, là, oui. euh, à côté de Montfermeil. Oui. Euh, et en fait, c'était des, des falaises calcaires. Et elles se sont dégradées. Et en fait, euh, nous avons récupéré ben, tous ces terroirs qui sont euh, l'accumulation euh, de, 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 de ces calcaires dissous. Euh, et voilà, qui forment un, 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 un terroir... Euh, Plutôt intéressant. On a fait des analyses dans le vallon, la partie, ouais, ouais. partie là-bas, euh, une fausse pédologique, et on, on a eu une lecture qui nous a. un labo de, de... Qui, nous a, qui nous a dit qu'on avait des sols très proches de la, de la montagne de Reims. Alors donc euh, on est devrait. Euh, T'as assez... prévu de vinifier en, en pétillant ou... euh, Oui, alors on n'aura pas l'appellation. Euh, J'aimerais bien essayer de, de faire une bulle. Euh, ça pourrait être intéressant. Ouais. On perdra l'appellation Vin d'Île de France, on sera en
0: Vin de France sur ouais. cette cuvée-là. J'aimerais bien essayer, voilà, à voir si ça fonctionne. Ouais, très bien. Alors, je, je tiens à dire quand même que le, que le paysage est magnifique. On a un beau coteau, euh, euh, les vignes paraissent en bonne santé euh, et assez belles. Euh, un an et demi de ça fait un an et demi, donc ça fait deuxième, euh, deuxième, deuxième feuille, feuille mmh. euh, pour, les, pour, pour les vignes. Deuxième feuille, alors dans ton métier de vigneron, j'imagine que deuxième feuille avec les deux étés qu'on vient de passer, euh, des jeunes plantiers, euh, comment très ça se passe Très compliqué. Très
1: compliqué Très très compliqué. Alors euh, ce que tu vois devant là, c'est donc l'épinot noir. Oui. Euh, ces pinots noirs, ils sont des, cette parcelle là est une sélection clonale mmh. et on n'a pas de problème de pousse et de reprise sur les sélections clonales. Ils sont, en forme, hein. ils sont plutôt en forme. Par contre, on a quelques, quelques soucis euh, avec les deux sécheresses qu'on vient d'avoir entre, oui. euh, entre 19 et 20 euh, sur les sélections massales qui ont un petit peu plus de mal à partir. Donc le, 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 le vignoble est aujourd'hui assez... Euh, Hétérogène, Moi, je trouve, en tout cas, hein, quand on le voit comme ça, non, mais quand on se balade un peu dans les parcelles, on a quand même euh, euh, des parcelles qui ont plus de difficultés. Euh, entre 19, qui a vraiment été très, 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 très chaud, oui. euh, et 20, qui a été moins chaud, mais beaucoup plus sec. On a eu encore moins d'eau. là. On a eu de la pluie ce matin, mais je pense que c'était les premières pluies depuis le début du mois. Euh, voilà, on a, on a, on a, a été obligé pu. de passer pas mal de temps à, à arroser, euh, Certaines parcelles pour un peu les sauver parce que euh, c'était catastrophique. Mmh. Voilà. T'as eu des fruits cette année? Oui, il y, y a du pinot noir. Alors euh... on essaye de pas en avoir beaucoup parce que c'est pas bon signe d'avoir du du raisin sur les. Je préfère faire des racines que faire du raisin au début. D'accord. Hein, donc bon, histoire de bien installer le vignoble, mais euh, on a eu un tout petit peu de, de raisin qu'on vinifiera pas. Un jus de raisin. On a fait un petit jus de raisin <rire> avec, euh, avec plein de potes qui sont passés au domaine, euh, notamment Phil euh, qui est venu. Est Et un... euh, voilà, on a fait un jus de raisin, on a bien
0: rigolé, euh, voilà. la production ne permet pas de, de faire une cuvée cette année. Alors Philippe qui nous fait le son, alors ça a été tellement cette rencontre parce que c'est lui qui fait le son et c'est lui qui nous met en relation finalement. <rire> J'étais il y a dix jours au, dans le vignoble de Gué Guéraud, euh, Daniel Bois pour, le, pour, pour Bois Brillant, domaine Boisbriand. Ah oui, Daniel qui sait. Et j'ai vu que là-bas bah, c'était déjà bien installé. Ah ouais, plus, euh, ouais, ouais. Vous avez une collaboration entre vignerons Oui, on France. est en train d'ailleurs de
1: d'essayer de, 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 de fédérer les projets bio et on est en train de monter euh, on va dire le, la filière euh, GAB, Ile-de-France viticulture c'est-à-dire groupement des agriculteurs bio histoire de, de commencer à créer une synergie entre tous les projets de de france
0: Alors si, si j'en arrive à l'actualité, je vais faire un petit rappel le vignoble de l'île de france genre 45 000 hectares ouais. au 18 e siècle ouais, fait. plus grand que le Bourgogne mmh. Euh, disparition totale, les transports, les lotissements je pense que la promotion immobilière euh, oui, oui oui il y a vraiment beaucoup, beaucoup de phénomènes euh, qui ont participé à ce, à voilà, ce, à le, ce rail, le rail notamment mmh. aussi et puis euh, cette, cette actualité hein, j'ai l'impression depuis 2015, 16, 17 tout d'un coup on en entend parler 18, 19 et là on a des vignerons euh, il y a un sujet qui va sortir dans, dans Télérama, qui sort dans Télérama à sortir sur le vignoble francilien, hein, mm -hmm. c'est à dire pour ça que, que je suis là parce que ça me met la puce à l'oreille tout ça et donc j'enquête en, <rire> et donc euh, une actualité l'actualité c'est quand même euh, l'IGP ouais tu peux nous raconter cette IGP comment ça se passe oui et eh bien euh, l'IGP c'est euh,
1: c'est un alors ça remonte à très longtemps hein. il y a... il y a... avant il y avait euh, les VFR qui soutenait euh, le, la renaissance du vignoble dîle de france mais le, qui était une, une renaissance associative. Hein. Il y avait un paradoxe, c'est-à-dire qu'on avait le droit de produire quelques raisins oui. mais on n'avait pas le droit de vendre la commercialisation à l'époque. Et puis en 2016 est apparue euh, une, une directive européenne qui a permis de planter et de commercialiser sur l'ensemble du territoire. D'accord. D'accord. Et euh, qui a fait euh, que maintenant bien, on peut euh, faire naître des vignobles un petit peu partout. Euh, et euh, Monsieur. Patrice Bersac, euh, mm -hmm. qui gérait les VFR depuis très longtemps, euh, était euh, très intéressé. De région, euh, voilà, voilà, tout à fait. Et euh, il était très intéressé par euh, obtenir une IGP pour pour la région Île-de-France, mm -hmm. à la fois pour le patrimoine euh, et puis pour toute la renaissance qui est en train de. Voilà, donc on, on a cette chance euh, d'avoir euh, une IGP. Donc l'IGP, euh, c'est
0: Vignoble Francilien, n'est-ce
1: pas Voilà, là, c'est ça, c'est IGP, euh, indication géographique protégée, vin d'Île-de-France. Voilà. Donc on peut marquer ça sur l'étiquette.
0: Voilà et est ce que tu penses que enfin moi j'ai mon avis là dessus je vais te, je vais te le partager mais 20 de l'île de france est ce que ça apporte quelque chose par rapport à vin de france ben je pense que oui ça peut euh,
1: ça peut nous nous permettre de comment dirais-je de, de, de parler d'une histoire particulière qui est en train de se mm -hmm. donc à la, à la fois ça peut intéresser ça peut, ça peut éveiller des curiosités mm -hmm. Donc je pense que oui, ça peut parler de la renaissance de quelque chose de nouveau, mmh. euh, d'un terroir un peu étonnant, on va dire, euh, mmh. à la fois avec des projets divers et variés, qui peuvent avoir beaucoup de variété. Mmh. Euh, donc oui, je pense que ça peut raconter une histoire particulière, ouais,
0: cette IGP. Comment tu vois le, le goût du vignoble francilien Est-ce qu'il y a une unité de goût Est-ce qu'il y a... Un... Quand on parle de terroir, tu sais qu'il pourrait, euh, par exemple, je sais pas, moi, les Lévignon-Bourguignon je m'en suis, euh, grâce au moines, euh, se, se donner un style, on pourrait dire. Mmh, bien sûr. Que, euh, ouais. On pourrait très bien reconnaître euh, Bordeaux par euh, soit des sols, euh, soit des styles de vinif, mmh. mais. Euh, ou des régions par des, des encépagements. Je sais pas, je pense euh, au Pinot -Denis dans la Loire, mmh, euh, je pense mmh, à la Mondeuse mmh, euh, mmh. en, en, en Savoie. Qu'est-ce que ça pourrait être la direction euh, du goût du vignoble francilien ah ça c'est compliqué. Compliqué. compliqué parce qu'on n'a
1: euh, aucune il euh, y, y a eu une période d'arrêt complet donc on ne pas ou très mal les goûts des vins qui ont été produits ici mm -hmm. il y a très longtemps mm -hmm. euh, est-ce qu'il va y avoir une unité parce que c'est assez compliqué on a à la fois des sols qui ne sont pas forcément homogènes entre les projets euh, on a des manières de vinifier qui sont pas pas non plus forcément les mêmes mmh. euh, donc c'est assez compliqué après à, à, à anticiper un goût du vin
0: après, euh, je ne sais pas, je,
1: je vous avoue, je ne sais pas. Une
0: direction Alors, euh, comment ça se passe, euh, la création d'une unité Justement, on pourrait imaginer, euh, imaginons euh, la future AOC, on va se réunir entre vignerons et mm -hmm. on va se dire. Euh, bon, alors, ah, euh, il y a un, euh, un cahier euh, des charges, hein, ouais, il y a un que... cahier des charges qui est, qui est, qui est défini, euh, oui, oui, il y a un cahier des charges de l'IGP,
1: mm -hmm. euh, avec, euh, on va dire, des, des trames euh, esthétiques du vent. Euh, fruité, euh, voilà, on a, on a toute une terminologie, euh, mais de là à, à dire ce que vont être les vins d'Île-de-France euh, au niveau gustatif, euh, au niveau structure euh, dans, le, dans les années à venir, moi j'ai mon idée pour le domaine et ce que j'ai envie bien de faire, sûr, mais de sûr. là à amener une cohérence et de dire voilà à quoi ça va ressembler, mm -hmm. je pense que peut-être au contraire ça pourrait être intéressant de se dire que on va avoir une homogénéité, mais que il va y avoir plein de plein de pattes, plein de styles, et que peut-être ça sera cette, cette,
0: ce mouvement un peu curieux qui va faire l'originalité du vigneron oui. Ile-de-France. Alors ben justement, raconte-nous un petit peu comment toi tu, le, tu te sens vigneron, quel, quel genre de vinif tu vas faire, quel, quel, vin, aimerais, quel vin tu souhaites rêver, Alors, quel, quel vin tu rêves ouais. Alors, euh, en
1: Ile-de-France, traditionnellement, on, on a plus de facilité à faire des blancs, on est septentrional. Euh, et on a des terroirs, à mon avis, plus adaptés, plus frais euh, pour faire des, des blancs. Ici, au, au domaine des coteaux du Mont-Guichet, on, on va avoir des sols qui sont très adaptés à faire des blancs. On a planté un hectare et demi de, de pinot noir. Euh, ces Pinot noirs, moi, j'aimerais bien les vinifier sur le fruit. On va dire, euh, je ne suis pas dans la mouvance sans soufre, mais euh, essayer de ne pas euh, voilà, d'avoir une oenologie assez respectueuse dans la continuité de notre travail bio. Mm -hmm. euh, donc sur le fruit, euh, on a sur cette parcelle... Tu euh, veux dire ouais. par
0: exemple des, des, des macérations courtes
1: Des macérations courtes, pourquoi pas euh, un peu de vendange entière, euh, 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 ouais. semi-carbo, alors moi semi je ne suis pas trop forcément euh, vinif carbo, mais euh, en tout cas des macérations courtes. Euh, sur les parcelles en clonale. Après, on a quand même la moitié du domaine, alors ça, je ne l'ai pas précisé au tout début, on a quand même la moitié du domaine, on a fait un choix, un choix technique parce que je pense qu'on a des beaux terroirs. Mmh. Euh, on a planté la moitié du domaine en massal. D'accord. Hein, euh, tu les as euh, où, les massales Alors, je les ai trouvés en Alsace, euh, principalement. Mmh. J'en ai trouvé en Savoie.
0: Mmh. Euh, donc, euh, voilà, on a, fait, euh, on a fait ce choix. Il faut voir que... Une clonale, c'est quoi C'est une répétition euh, d'un matériel végétal ouais. euh, qu'on va dupliquer. Alors qu'une massale, euh, par exemple, on va se promener dans les vignes, on va repérer, euh, on appelle ça c'est pas un être humain, mais c'est une personnalité, mmh. on, va, on va voir un, un pied de vigne qui qui, qui donne un beau fruit, qui est en bonne santé, qui est résistant aux maladies. Voilà, et puis on va le, on va le, on va lui mettre un ruban, par exemple. Et puis on va, euh, le, on va prendre un bois, on appelle ça un bois. Et puis ce, ce bois, on va le replanter plus tard. Mm. Et en faisant des massales comme ça sur plusieurs pieds, on a une diversité de, de génétique surtout. Hein, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mm. Et donc on a une diversité de personnalité, mm. ce qui fait que c'est une des plus belles manières de, de reproduire la vigne, hors pépin.
1: Or, Pépin, oui, oui, non. Et là, c'est un, un, un autre travail. Mais euh, non, non, la, la sélection massale a, a cet avantage. Nous, c'est très important, comme on fait, on essaye de faire quelque chose de, où on privilégie un peu la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi la biodiversité du végétal qu'on plante. Tout à fait. Et euh, notamment, on a, une, on a une sélection massale en Pinot Noir qui oui. vient du Clos des Epnaux en Bourgogne, oui. euh, où on a 590 pieds dans la même sélection. Benjamin le roux Le roux non, non, je ne sais pas, du clos des éponneaux en général, hein, donc mmh. euh, voilà. Euh, <rire> et je pense que ça peut faire quelque chose de très intéressant. Alors sans doute, on vinifiera, en tout cas oh, à la longue, on ne vinifiera pas cette, cette sélection massale de la même
0: manière que la sélection clonale. De toute façon, enfin. qu'est-ce qui va parler C'est la matière première. C'est la matière première. Quand toujours. tu vas goûter ton réseau, ouais, quand tu vas faire ta, ta cuisine un peu ouais, complètement, hein. de vignerons alors c'est incroyable quand même, c'est complètement fou de faire
1: ça <rire> <rire> c'est un peu fou, oui je, je oui, me demande forcément, je me dis mais,
0: mais qu'est-ce que tu faisais avant alors je, je pense que tu es un grand amateur de vin euh, j'ai entendu parler du vin vagabond
1: oui, Et avant j'avais une, une structure que j'ai arrêtée il n'y a pas très très longtemps en fait j'ai un parcours un peu particulier <rire> euh, comme tous les gens qui portent des projets en Ile-de-France j'ai fait des choses avant euh, j'ai été menuisier pendant 25 ans menuisier. Euh, Voilà, j'avais une entreprise de menuiserie à Romainville pendant 20 ans euh, et puis j'étais passionné de vin et au bout d'un moment j'ai perdu le fil de mon métier et j'ai choisi de me réorienter et donc ça fait 10 et, ans que... Et comment
0: le vin euh, t'a guidé Alors
1: est-ce que c'est le vin qui m'a guidé Oui sans doute. En tout cas j'ai eu, euh, eu cette envie de, de, toucher, euh, de toucher cette matière particulière à la fois euh, dans sa culture et dans sa production. Comme j'étais menuisier, ben, mon idée c'était quand même pas forcément de, de commercialiser du vin. Euh, je suis je ne sais pas tu sens, forcément tu sens très, très bien. Tu sens je me un, sens plus comme un fabricant, comme un producteur, voilà, un producteur que, que comme un commerçant. Est-ce hein, que, hein, est
0: que tu vas faire dans tes vinifs, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu vas faire des vinifs euh, qui ont fût de chêne ah, Sans doute, oui. Ou fût d'autres essences d'ailleurs. Oui,
1: oui, alors euh, sans utiliser le chêne comme un, un comme un point aromatique, hein, mais.. Euh, euh, au niveau technique, le, le, le futchène a, a beaucoup d'intérêt. Euh, Plutôt comme une micro oxydation. Comme une micro oxydation. Ou oui, comme, tout à fait. comme un hum. euh, pour euh, patiner l'éthanol. Pour patiner les tanins, hum. Voilà. Donc euh, après tout ça, ça va dépendre des matières premières. On ne connaît pas les matières premières qu'on va avoir. On ne connaît pas nos raisins encore. Ils sont. On les anticipe, Bien mais je euh, les imagine pour l'instant. Donc ce euh, tu les rêves. tout ce travail de, de, de vinification, il va être réfléchi quand on va voir les raisins. Mais effectivement. Euh, je pense que ce travail de 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 chain, il sera de toute façon en, en fut ancien euh, et pour une micro -oxy, oxygénation, pas du tout pour un travail aromatique, euh, ça m'intéresse pas
0: trop d'aromatiser les vins. alors en plus, euh, j'imagine que tes fut de tu vas aller les chercher en, en Bourgogne, je crois que tu as de bonne connexion oui, oui, oui alors T'es menuisière au Mainville. Ouais. Ensuite, tu, tu as une petite... Euh, une sorte, si j'ai bien compris, un Vagabond, c'est ce que je me suis figuré, c'est que c'est une sorte de réunion tupperware et euh, on déguste et puis tu t as un peu, de commerce de, t as un peu de commerce de vin.
1: Exactement. En fait, euh, mon idée, c'était euh, de rentrer dans le monde du vin. Comme je j'étais euh, pas du tout... Je ne suis pas du tout issu du monde du vin. Mon idée, c'était, après cette entreprise de menuiserie, de me dire bah, comment je peux rentrer dans le monde du vin. Très intéressant. Euh, et donc, euh, bah, en, en parallèle à faire des, des formations, et des choses comme ça. Tu as choisi quoi comme formation Alors j'ai fait un DTO, c'est-à-dire un diplôme de technicien en onologie à la fac de Dijon. Ouais. Et puis ensuite j'ai fait un BPREA au CFPPA de Beaune. Donc c'est plein d'acronymes, hein, tout ça, mais bon, -E c'est. BPREA ah. voilà. <rire> Donc Beaune-Dijon, voilà. voilà. on
0: sent bien l'âme bourguignonne. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup les vins de. Les régions, ouais. euh, je suis assez sensible à cette vision du terroir, de l'endroit, euh, l'expression d'un endroit particulier euh, ouais. et de, de ce travail artisanal et familial euh, qui, est, qui, est, qui est mis en avant par la Bourgogne. Ouais. Ouais. Et ce côté très historique. Très historique, et, très historique et, et, euh, rien. Voilà. et
0: puis il y a quand même une transmission, tu as raison. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Sans être euh, du tout euh, passéiste, hein, euh, j'ai une vision...
0: Euh, bah non, es pas... voilà. là tu, 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 tu es, sur, euh, es à côté du Grand Paris, c'est un, voilà. un terroir voilà. venir ici voilà. <rire> voilà. Voilà. exactement, c'est tout, tout, tout donc c comment, euh,
1: comment raconter une histoire, comment faire parler euh, une histoire viticole euh, dans un cadre un peu nouveau quoi ouais.
0: Donc tu es un vagabond, ce que j'entends aussi c'est que tu aimes, aimes beaucoup la relation en fait, que, le, que le vin apporte, c'est-à-dire que tu aimes... Euh, T'aimes partager tes sensations de goût, euh, t'aimes euh, découvrir, t'es curieux Je suis curieux, oui, je suis très curieux. Ouais. Et
1: euh, oui, le vin vagabond m'a apporté ça, c'est-à-dire euh, moi j'aime la convivialité autour du vin. Euh, j'aime partager euh, ce que mon travail d'aujourd'hui, mais.. Euh, L'expérience des gens autour du vin est culturelle, personnelle, intime et ouais. est très importante. Ouais. Et voilà, j'aime partager ça. Donc, l'idée du vin vagabond, c'était ça. C'était effectivement quelque chose d'un peu type tu peux avoir, Donc, euh, j'imagine euh, voilà.
0: qu'avec vin vagabond, tu as fait fortune. Ah pas du tout.
1: <rire> Il y a un dicton qui dit euh, on fait du vin avec de l'argent mais on fait pas d'argent avec le vin. Et je le trouve assez... Comment, euh...
0: Mais comment tu finances euh, tout ce projet, cette envie Comment tu te retrouves là C'est incroyable. Alors comment
1: je me retrouve là Donc euh, faut en faut fait le vin vagamon m'a permis aussi de, de, de faire des animations onologique euh, euh, pour les entreprises donc ah j'avais oui. deux secteurs j'ai pas fait non plus fortune avec cette activité là <rire> mais je me suis fait euh, une petite clientèle ouais. euh, qui va nous servir sans doute euh, pour le projet d'aujourd'hui euh, ici okay. euh, voilà donc euh, oui, je me rappelle plus ce qu'on disait financement moyens, comment tu trouves les ouais. moyens non bah oui euh, bah bien euh, bien sûr. Sûr. c'est très étonnant alors il y a une partie du projet qui a été financée en perso Ouais. Alors, la, la difficulté d'un projet comme ça, c'est que vous n'avez pas de raisin. Tu plantes, tu n'as pas de raisin pendant deux ans. Ouais, ouais. Donc les banques, euh, non, non, non. Il n'y a pas de possibilité de financement. Euh, ce qui n'est pas, pas économiquement euh, incohérent. Hein. Euh, donc, en fait, euh, je me suis tourné vers des amateurs de vin. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer... Euh, euh, des groupes d'amateurs ouais. et ça correspondait tout à fait à, à, à ce que j'avais envie de, de, de vivre ici ouais. c'est-à-dire de créer une communauté autour du, autour du domaine euh, et, et ça c'est de, de, voilà, de, de faire vivre ce côté euh, convivial de la vigne euh, ouais. dans la ville qu'est-ce que ça peut faire une vigne dans la ville eh ben, ça peut faire ça, ça peut faire un domaine viticole qui est à la fois financé par son gérant mais aussi par euh, des groupes d'amateurs, voilà, donc on est, euh, on est un groupe, c'est pour ça que je, je fais les travaux seul et avec, et avec, euh, avec des saisonniers, mmh. euh, mais il euh, y a un, un groupe qui, qui nous soutient et, et qui est très important euh, pour la convivialité et puis pour l'état d'esprit, euh, la communauté qui,
0: qui vit autour de, de ce projet. Tu m'as envoyé ce matin quatre morceaux de musique. Ouais. Enfin non, tu m'as envoyé quatre noms de groupe et j'ai choisi moi euh, un morceau pour chaque groupe. Et maintenant je vais envoyer donc un Alain Bachung, un morceau qui m'a qui, euh, qui fait penser à la reconversion professionnelle. Je pense que c'est le bon moment. <rire> station service.
2: J'ai plaqué mon job par la station service. C'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses rien que par vice dans les deux potable. Elles crachaient un billet mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales, j'ai plus personne pour me faire du mal. vice-président du conseil est mort à l'arrière de sa déesse J'ai donné un coup sur les vitres fumées et j'ai consolé sa gonzesse. Elle m'a filé cent mille livres en me demandant de ne jamais rien dire Aujourd'hui j'ai plus les mains sales j'ai plus personne pour me faire du mal Aujourd'hui j'ai plus les mains sales J'ai plus personne pour me faire du
0: mal Sacré Bachung, cette cause, <rire> ah, bon, je ça ouais, J'adore, j'adore, j'adore vraiment ça se voit, t'as un gros sourire. Est-ce que quand, euh, es arrivé dans, 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 quand tu t'es posé cette question de rentrer dans, dans le monde du vin, est-ce que tu as trouvé un monde ou tu as trouvé des mondes Est-ce que tu as trouvé ces mondes plus ou moins fermés Est-ce que tu peux nous parler des mondes du vin Oh là là, euh, ouais.
1: intéressante comme question. Euh, je trouve que c'est un monde assez cohérent euh, dans ses traditions. Dans... et varié dans... dans ce qu'il propose. C'est ça qui est intéressant. Euh... Après, moi, je me suis beaucoup baladé euh, un peu partout pour le vin vagabond, pour trouver des vins un peu authentiques, euh, et les, les présenter et les proposer à mes amis et aux amateurs de vin. Donc, voilà, c'était intéressant de rencontrer tous ces vignons, toutes ces histoires, tout... Euh, on s'aperçoit que, que le vin c'est chaque, chaque viticulteur le, chaque vin c'est une histoire particulière c'est ça qui est, qui, est, qui est assez intéressant chaque viticulteur, chaque euh, situation géographique chaque euh, Cha histoire, trajectoire exactement, tout, tout ça c'est vraiment euh, intimement euh, ancré dans l'histoire de la personne qui fait le vin et qui le, le, le présente quoi. Mmh. je pense que ça c'est intéressant euh, après euh, moi je, je me suis principalement intéressé à la Bourgogne. Alors, la Bourgogne, c'est quelque chose de très cohérent dans ses traditions, dans, dans ses façons. Dans... Euh, voilà. Je ne peux pas trop parler des autres régions viticoles que je connais moins. Euh, mais euh, oui, l'histoire viticole bourguignonne est,
0: est, est particulièrement euh, intéressante à mes yeux. Aujourd'hui, tu vis d'un négoce. En fait, tu, tu travailles, tu es encore négociant Non, tu, pas du tout. J'ai
1: arrêté aujourd'hui, avec 6 hectares de vignes, je peux pas faire autre chose que,
0: que bosser au domaine. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est ça. Tu travailles en Bourgogne avec des copains, sur euh, voilà. peut-être 2 hectares de vignes, d'un jeune qui fait du négoce. Tu oh, oui. parle de Willy. Oui, de Willy. Alors, je travaille euh, pas...
1: Chez lui, je vais... Tu euh, vas je, des, je, je vais, des connaissances Non, non, je vais, je vais l'aider. Euh, là, par exemple, j'ai participé euh, au VINIF, du domaine dans lequel il travaille. Ensuite, à côté de ça, il a un négoce. Donc, euh, je file la main de temps en temps. Euh, ouais. Voilà, c'est aussi ce qui me permet, moi, de continuer à, à... Alors, il faut savoir que Willy fait aussi partie de... De, du domaine des photos ah, du Montguichet il, il est un des
0: fondateurs du, du domaine donc là on retourne à la partie financement vous on êtes, retourne vous, à vous, la... êtes, vous êtes
1: associé voilà on est associé ouais. et ouais. euh, tu as plusieurs associés on est 18 mais c'est extraordinaire voilà. comment tu as voilà. fait pour s'associer j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Julien euh, qui est qui qui, qui fait quelques animations, qui a un groupe d'amis oui. qui sont très intéressés par le vin oui. euh, moi de mon côté j'avais des contacts et oui. en fait j'ai lancé cette idée de, de créer une communauté autour du domaine mmh. euh, pour euh, trouver les financements euh, pour euh, cette partie plantation hein euh, maintenant euh, on arrive à un autre point euh, de la vie du domaine qui est la création du chai et là ça coûte euh, énormément d'argent ah oui, tu, tu, pas pas hein. tu vas
0: refaire un appel donc à là, financement
1: donc là je suis en train de, 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 de trouver euh, une, euh, un mode de financement pour financer le chai euh, le matériel qui va dedans euh, et on a énormément de projets euh, liés à la biodiversité du site euh, notamment euh, euh, de l'agroforesterie euh, voilà, on on, j'aimerais bien qu'on commence à alors, avec le temps et beaucoup de formation qu'on réintègre le travail à cheval, des choses comme ça, mmh. pas forcément pour l'image. Hein. Bien sûr, c'est une image positive, mais pour, la, on a, je disais tout à l'heure qu'on a des
0: sols fragiles. Je pense que ça pourrait. Ouais, ça évite le des sols. Tout oui. à fait. En ouais. quoi euh, j'entendais Patrice Bersac euh, mmh. parler euh, de la viticulture patrimoniale mmh. Est-ce que ça correspond à ton projet Alors, en partie. Euh, qu'est-ce que c'est que la, la viticulture patrimoniale alors Patrice il a
1: passé beaucoup beaucoup de temps et euh, c'est très intéressant pendant 10-20 ans à, à soutenir le, le mouvement des associations qu'il y avait en Ile-de-France mmh. euh, des, des, des gens parce que c'est très intéressant vous avez un vignoble qui, n à l'époque qui n'existait plus et malgré tout il y avait une augmentation des surfaces plantées donc finalement ah oui. c'était bizarre c'est à dire qu'il n'y avait plus de structure il n'y avait plus rien, il y avait toujours des associations et en fait quand on allait voir ces, ces gens ben en fait, ce qui les motivait, ce qui les intéressait c'était pas forcément le vin au bout de la chaîne mais c'était le fait de travailler ensemble le fait d'être de, de, en relation avec la terre peut-être ils avaient eu des, des ancêtres euh, vignons ou, bon, voilà, de la région et il y avait tout ce côté culturel et, et en ça, le côté patrimonial et le travail de Patrice a été de garder vivant mm. euh, pour, justement, que, au moment où euh, bien, on a eu la possibilité de replanter de manière commerciale, mm. eh bien, euh, on, puisse, euh, on puisse y aller et qu'il y ait encore les ferments de, de ça. Tout ne s'était pas complètement arrêté. Mm. Euh, alors oui, effectivement, on a quelque chose de patrimonial, parce qu'on a envie de raconter au domaine une histoire, une histoire... Euh, d'une nouvelle viticulture oui, mais basée sur, sur ici il y a eu du vin oui. euh, sur ces terroirs d'esclouge. De
0: Est-ce que, est que voilà la viticulture patrimoniale j'entendais ces mots euh, de viticulture d'amateur oui, 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 bien sûr
1: que c'est une viticulture d'amateur et elle a ça de sympathique, on va dire, ouais. euh, de, 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 de convivial. De, C'était oui. une viticulture d'amateur. Alors après, maintenant, on en est à essayer de le faire passer. Du coup, là, c'est la profession du l'ambition commerciale. Voilà, voilà On voilà, est à voilà. un une autre voilà. étape, en fait. À une autre étape, mais ce ferment historique a toujours été là. Il a, il rest, il a su rester
0: vivant. Oui. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est important dans ce travail. Est-ce que dans votre projet, il y a euh, cette, euh, cette envie d'attirer euh, une jeunesse euh, à l'agriculture, euh, à la sensibilisation bien sûr, de la bien biodiversité sûr, Bien sûr, ouais. bien sûr. Comment, ça, on comment a... tu vois ça
1: Alors en fait, on a, si je reviens au tout début du projet, c'est-à-dire que je n'avais pas moi un projet euh, que viticole. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un projet viticole basé sur euh, la qualité des terroirs qui nous importaient, euh, la qualité du matériel végétal, tout le côté technique, produire des bons vins, qualité, ouais. bio, euh, mmh. voilà tout ça. Mais il y a un côté euh, périurbain. On ne s'est pas, pas installé là par hasard. Mmh. Sinon, j'aurais acheté un domaine euh, dans, ailleurs. Euh, je pense que ce projet coller la vigne à la ville mmh. amène... Peut-être que c'est ça le nouveau terroir. Mmh. C'est-à-dire... On change de fonction, on apporte une fonction nouvelle à la viticulture. Mmh. Moi, j'ai tendance, tendance à écrire et à dire, à mettre un tiret entre viti et culture. C'est-à-dire que c'est viti, mais c'est culturel aussi. Donc, c'est à la fois ici, sur, sur le vignoble, un projet économique, professionnel, qualitatif. Mais c'est aussi le fait de faire rentrer les gens, offrir quelque chose. Et donc dans ce cadre-là, on a euh, de rentrer en connexion avec la ville qu'on a autour, là. Hein, euh, ça, c'est vachement important. Et donc, on a un projet d'ouverture d'une parcelle au public. Euh, on a un projet d'agroforesterie, comme je le disais tout à l'heure. Euh, au niveau de la biodiversité, on est, on est très impliqué. On va faire revenir on a donc euh, dans le futur Shell, la possibilité... On veut faire un club des entreprises, on veut faire des séminaires d'entreprises dans les vignes. Donc voilà, il y a, il y a tout un projet autour
0: de, de la viticulture qui est assez motivant et, et intéressant. Hmm. Bah je vais mettre un deuxième son, un son... Euh, euh, de. Fat Freddy's drop euh, pour attirer la jeunesse. Ouais, ouais, ouais. J'écoute <rire> beaucoup ça aussi dans les vignes. Je ouais. me mets ça à fond dans le casque. C'est important ouais. d'écouter de la musique quand on est quand on est seul quand on est vigneron. Euh,
1: pas tout le temps. Parfois, oui, oui, Parfois même les journées peuvent être un peu longues l'hiver quand il fait froid et ouais, tout ça. Attends. Mais euh, non, euh, j'ai ma femme qui vient m'aider euh, ah, très souvent. Euh, mes enfants parfois. Euh, ouais. J'ai Julien, euh, un autre Julien qui est en stage BTS euh, au domaine. Ah, et puis euh, bah, j'ai plein de saisonniers que j'ai trouvés à droite à gauche qui sont super <rire> et, et qui viennent me filer la main, c'est vraiment génial
0: ça sent la bonne ambiance ici Ouais, hein
1: ouais. Allez, un petit son de la musique tu disais. Non, j'écoute pas tout le temps de la musique, euh, des fois j'aime bien être juste dans ce que je fais il euh, y a un côté euh, c'est important aussi d'être dans le silence je pense que c'est des métiers euh, voilà, qui, quand vous êtes dans la nature et là, c'est est ça qui est très étonnant, hein, c'est qu'on voit les immeubles et tout ça et enfin, en même temps euh, on est complètement dans la nature Donc c'est ça qui est assez paradoxal et oui, j'écoute de la musique, euh, parfois, et puis euh, j'aime bien le gros son, euh, parfois même dans les vignes, euh, avec les saisonniers, euh, grosse enceinte, euh, voilà. <rire> et puis j'aime bien un côté un peu plus euh, intime, monastique presque, euh, mmh. le sécateur à la main, l'hiver il fait froid. La euh, méditation. La méditation, et, ouais. la méditation, ouais. et puis euh, on fait attention aux pieds, on fait attention à ce qu'on fait. Euh, ouais. La concentration. Ouais.
0: Alors, je vais te faire une petite interview pour mieux connaître tes goûts, et uh -huh. oui, une interview millésime. C'est-à-dire, uh -huh. que buvais-tu en 1979, <rire> <rire> euh, en, 1979. Euh, euh, en 1979. Faut
1: bien être prêt, hein. <rire> Non, non, mais euh, si, si. si, si. Euh, je dirais. Euh ça fait longtemps que je bois du vin, mais ça fait encore plus longtemps que je bois du rhum. Ah, <rire> très bien. Donc euh, en 1979, j'avais quel âge ah ouais, J'avais 15-16 ouais, euh, ans. Ouais, Peut-être que je buvais déjà du rhum <rire> avec parcimonie. Les affaires sérieuses commencent <rire> en 1996. Ah, grand millésime pour moi. Ouais, mmh. Je buvais du vin. Du vin ouais, Aussi du rhum, mais <rire> <rire> principalement du vin. Quel genre ouais. de ouais. Euh, grande bouteille euh, de Von Romanet, souvenir euh, impérissable.
0: Euh, C'est euh, euh, Confluent au côté Tido. Ouais. Super. 1999. Euh.
1: Un autre souvenir de Grand Vin, euh, euh, Claude Chênes de Michel Lafarge en 1999. Magnifique. On se trouve à Meursault.
0: Non, à Volnay. À Volnay Oui. Bon, ouais. Pardon, Juste à côté. Ouais, <rire> non, non, mais ouais, tu as raison. Claude Héchel à Volnay, magnifique. En 2008. Mais alors, attends, parce que Lafarge, pour moi, euh, j'ai eu une confusion Meursault parce que j'ai pensé à Lafon. Ah oui. Donc je fais une petite ah, précision. Ah, 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 ah. Michel Lafarge. Ouais. Ouais. Et euh, Michel Lafarge. Ouais. Très bien. Euh, 2008. Qu'est-ce que je buvais oh, je...
1: Juste la boisson J'avoue, je bois toujours du vin. C'est euh, ça, c est, ça non, qui est être terrible. Non, euh, quel, euh, genre de, quel genre de vin Est-ce que tu as évolué dans tes oui, dans Alors, tes je, je bois vraiment pas que de la Bourgogne. Hein. J'adore les vins septentrionaux. Ouais. Euh, 2008, pour moi, c'est... Mes grands souvenirs, c'est tous les blancs en général. Ouais. Grand millésime de blanc. Incroyable. Ouais. Avec une acidité ouais. euh, particulière. Une tenue dans le temps. Euh, millésime dé, décrié à sa sortie. Et Compliment. puis, en fait, euh, avec le temps, on s'aperçoit que 2008... Euh, Grand, grand millésime. Et pratiquement
0: partout, dans la Loire, en Alsace. Hein. Super. Que buvais-tu en 2015 euh... 2015, <rire> 2015. On va il y dire 5
1: 2015, c'était il y a 5 ans. <rire> euh, je dirais vin du Rhône Nord. Ouais. La belle syrah. Euh, ouais. hein. Belle syrah, bien mûre, bien juteuse, bien croquante. Un
0: euh. préféré sur les septentrionaux de, de, du Rhône Ouais, Cotrotti. Cotrotti. Voilà. Magnifique. Et Cornas aussi. Cornas. J'adore ouais. Cornas. Mais... 2016, 2017,
1: ouais, 2018. Ouais. Alors après, là, euh, j'irai je, je, plus vers. Euh, je retourne en Bourgogne et, et je dirais euh, bah, le vin de mes amis.
0: D'accord. De chez Amy, de chez Willy. Très bien, très bien. Euh, voilà. Donc ça c'est négoce, on est plus moderne, on a des vinifications qui sont différentes un petit peu du de, 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 de classique. Sans soufre. Donc on est dans ouais. la découverte presque un peu du sans-intrant. Euh, ouais, du... bah
1: oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ça, hein. Alors il y a toujours. Euh, ça dépend des cuvées hein, et c'est pas du sans-soufre euh, forcément euh, dogmatique. Hein, oui, euh, oui. Voilà. Donc euh,
0: s'adapte, mais un respect, un respect de la matière. Tu as quoi. utilisé un mot euh, quand on a eu cet échange téléphonique que j'ai noté. Euh, Qu'est-ce que c'est que « artisanal sérieux » <rire> J'ai utilisé ces deux mots-là. Ouais. Euh, je veux faire quelque euh, chose d'artisanal sérieux. Je me dis que ça veut dire quelque chose dans les vignes.
1: Euh, ouais. <rire> oui, oui c'est vrai. C'est-à-dire que je veux à la fois proposer un travail authentique, un travail sur la matière, un travail sur les jus qu'on va avoir, euh, qui soit une patte de quelqu'un oui. euh, mais de pas rentrer dans quelque chose de complètement fouillis de pas rentrer dans des dogmes qu'on pourrait euh, voilà je le mouvement complètement nature euh, et je trouve absolument intéressant, mm -hmm. il a été absolument fondamental dans, dans l'évolution des vins ces dernières années. Mm -hmm. euh, après, euh, je ne sais pas déjà si j'en ai la capacité, parce que je pense que pour faire des bons vins sans intrants, euh, il faut quand même être très bien il faut formé, niveau, oui. il, faut, il faut avoir un gros niveau, mm -hmm. sinon on fait un peu n'importe quoi. Il faut avoir les terroirs, il faut avoir la matière première, et tout ça, on ne le sait pas. Mm -hmm. Donc euh, mon, mon, mon côté sérieux, c'est ça. Et puis j'ai été euh, menuisier, peut-être que c'est un rappel mm -hmm. de la menuiserie, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un côté... Euh, où on, on où on travaille sérieusement, on travaille pour aboutir à un, à un vin qui soit, euh, qui soit cadré. Qui... C'est-à-dire que, par exemple, on part d'un arbre et on finit avec un... Un meuble. Voilà. Et donc, il euh, y, y a tout un parcours. <rire> et peut-être le sérieux, c'est de respecter ce parcours, de respecter la matière qu'on a entre les mains et, et d'aboutir à quelque chose de fin et de précis. Quoi. Super.
0: Et hier soir, tu buvais quoi <rire>
1: Hier soir euh, je buvais un bon Bourgogne blanc euh, justement de mon ami
0: euh, Willy euh, Ah bah très bien euh, C'est formidable Est-ce que euh, tu te documentes beaucoup euh, sur euh, le vin, la, euh, comment tu te renseignes sur l'actualité du vin, comment tu, tu lis des journaux, tu lis des blogs, tu tu t'écoutes des podcasts, tu fais quoi? Alors je qu'est-ce que je fais je continue à
1: bouquiner mes, mes cours. Ah oui, très ouais. bien. Je continue à potasser. Ouais. À
0: potasser pas parce qu'il faut voir que quand même, pour devenir vigneron, c'est un métier de, de temps. De temps. Parce oui. que en ouais. Bourgogne ils se transmettent presque familialement. Ouais, tout euh, à fait. Il ouais. y a un savoir-faire euh, mmh. profond qui vient du temps. Mmh. Donc l'école, donc les cours Les cours. Je ouais. continue ouais. À, à bosser, c'est important. Ouais.
1: Euh, et puis effectivement, après, j'ai je n'ai pas une grosse information euh, de, de, de magazine euh, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de magazines sur le vin euh, ouais. en tant que produit euh, ça je ne le, le fais plus je m'intéresse, je goûte des choses de partout mais euh, je m'intéresse moins à cette actualité mm -hmm. euh, voilà, c'est principalement un travail sur la technique viticole
0: ouais. Euh, ouais. le travail d'onologie tu ou... aurais un bouquin à recommander quelque chose qui t'a marqué euh, pour apprendre mieux pour approfondir justement la connaissance oh, ça va être des bouquins des bouquins scolaires ouais. hein, euh, mais voilà. par exemple est-ce que tu as été touché par des max l'église ou des ah euh, oui alors euh... moi j'aime
1: beaucoup Jacques Irigaud ah, euh, Jacques Irigaud euh, qui est un écrivain euh, que je trouve intéressant euh, euh, parce qu'il donne beaucoup la parole aux au vignerons et il sait s'effacer et, et je pour l'avoir rencontré quelquefois, euh, c'est un très beau dégustateur. Euh, et et cette parole qui, cette, cette parole qui est donnée euh, aux vignerons, euh, et, et je trouve euh, en toute intimité assez, euh, assez intéressante, ouais, assez profonde et intéressante, ouais.
0: Très bien. Est-ce que tu penses, alors, tu vois, on arrive bientôt à ça fait déjà tout de même 46 minutes que nous discutons. <rire> on est bien Et euh, juste pour me marrer comme ça je vais quand même regarder tes chaussures ah oui des vraies chaussures de travailleurs en fait ce sont des chaussures on sent tout de suite que c'est euh, euh, solide c'est fait pour euh, arpenter on dirait une chaussure de randonnée alors là elle est pleine d'argile euh, du chemin elle est pleine d'argile aussi de la terre qu'on peut percevoir d'ici on sent qu'elles qu travaillent ces chaussures Hum. Et alors c'est une chaussure qui est euh, bon marché Puisque euh, c'est une Oui, ouais, Tout à fait <rire> et Que j'ai
1: acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs Pour aller faire les vinifs ah oui euh, ah bah, que, Et elles ont l'avantage d'être très étanches Sinon euh, pendant l'hiver je travaille avec des bottes
0: ah, Parce qu'il n'y si a rien de tel que les bottes On sent bien la, on sent bien la, la, la botte de travailler hein. Est-ce que tu penses que le vin A un pouvoir magique Si oui quel est-il
1: Ah oh. Ah, les questions! <rire> les questions de dingue! Euh, <rire> oui, alors, euh, oui, il, a, il, a, il a des pouvoirs magiques. Euh, il a le pouvoir de rendre les gens contents, heureux, quand il est consommé sans trop non plus de. Voilà. Il a, les, il a le pouvoir de réunir. Ça, je pense que c'est très important. C'est un peu comme un feu de bois. C'est-à-dire, quand vous allumez un feu de bois, il y a toujours du monde autour. Quand vous ouvrez une bouteille, il y a du monde autour. Je pense que ça, c'est assez primordial. Euh, il a ce pouvoir donc déjà, ouais. et puis il a ce pouvoir de, de faire philosopher, de faire parler, de, bah, comme on fait là quoi, euh, de partager des visions du monde, hein. on est presque dans l'esthétique, hein. c'est assez intéressant pour ça, euh, et puis il y a le pouvoir de l'ivresse quand même. J'ai lu deux trois bouquins ouais. euh, qui m'ont intéressé. Je me rappelle plus des, des écrivains et, et, et des titres, mais sur du bon usage de l'ivresse, euh, bon oui, pas de l'ivresse, pas de la soulerie ouais. hein, mais de, de, de cet état euh, un peu aérien hein, où on se retrouve à rigoler, à
0: partager. Euh, voilà. d'abord, on n'en parle pas assez euh, de, de l'ivresse dans cette émission. Et ouais. euh, rapport ivresse-santé, est-ce que tu fais un, une attention particulière à la santé Oui.
1: C'est-à-dire qu'à la fois, je veux faire des vins qui soient pas blindés de produits, ça c'est un premier ouais. point euh, pour la santé des gens. Ouais. Euh, mais j'essaye de ne pas trop consommer de vin ouais, ça. <rire> parce qu'au tu... tu... bout d'un moment il y a des limites quoi. il faut, ouais. faut être, euh, faut être euh, raisonnable
0: tu, voilà. euh, tu transmets ça à tes jeunes tu oui. on boit un coup euh, c'est mais, euh, euh, mais euh, 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 voilà. peut-être là où la culture arrive quoi. Bah, je pense que le,
1: le vin c'est typiquement un produit particulier qui a ça, qui lie euh, à la base c'était un aliment,
0: mmh, mmh. Et, oui,
1: et donc euh, qui, on, en, on en a fait un produit qui est source de culture, de réflexion, d'attention. De, de, euh, voilà. mmh. Quand vous ouvrez une bouteille de vin, vous ouvrez pas une boîte de conserve, euh,
0: voilà. mmh. c'est quelque chose qui est, qui est un petit peu, diffé... un petit voilà, peu différent. Est-ce que tu serais capable de me faire euh, le son de ton métier Ça fait quel bruit ton métier
1: Bah, c'est ce silence-là, C'est beau. Hein. Euh, et puis euh, c'est euh, peut-être des rires dans les vignes, et puis c'est des efforts, alors le son de l'effort... Euh... Je peux le décrire, hein, ouais. juste avec des mots, c'est super, ouais. le son de l'effort, ouais, ouais. j'imagine voilà. très bien. Euh, et puis c'est le sécateur, c'est euh, le bruit des feuilles quand on fait du palissage, quand on remonte les fils... Euh, c'est le coup de masse quand on fait des réparations, c'est la massette, c'est euh, voilà, ces, tous ces bruits du quotidien. Euh. Et puis euh, ici, quand même intéressant, le bruit de la nature qui, est toujours, qui nous entoure, hein, on, est, on est vraiment entouré. Ouais. Euh, le bruit et la vision, hein, le bruit et, ouais, et je vois, tout à je vois là, le, le faucon Cressrel qui est là-bas. Ouais. Euh, on ne l'entend pas, peu, mais on le voit et donc c'est le bruit de la nature c'est le bruit de la nature qui, qui nous entoure ici ouais.
0: génial, est-ce que tu aurais un message particulier que tu voudrais faire passer ou une idée reçue ou une idée contre laquelle tu voudrais lutter un message que,
1: que j'aimerais faire passer euh, lutter non pas forcément oui j'aimerais bien qu'on fasse pas n'importe quoi avec le vignoble qui est en train de renaître euh, mais l'idée ça serait qu'on essaie de trouver une cohérence une une façon d'être ensemble dans tous les projets qui vont, qui vont arriver je pense que c'est important de mmh. proposer aux, aux gens qui vont s'intéresser à nos projets une, quelque chose de cohérent et d'intéressant qui raconte une histoire mmh. Et, mmh. quelle que soit l'histoire qu'on a envie de raconter mais mmh.
0: qui soit porteur d'un message c'est des questions que j'aimerais te poser aussi c'est-à-dire est-ce que tu penses que s'il y a une belle union comme ça vignerons dans le lien francilien est-ce que tu penses que les débouchés sont grandes vendre le vignoble parisien à l'export par exemple ou, ou euh, avoir une sorte de renommée comme ça parce alors il y a on... euh... il y a aussi le marketing de Paris en ce ça. moment qui est très est utilisé
1: c'est ce que j'allais dire euh, moi je m'inscris pas dans cette mouvance là il oui. euh, y, a, y a des projets qui, sont, qui vont arriver, qui sont là qui, qui sont inscrits dans, dans cette mouvance là et pourquoi pas, chacun, chacun voit à sa, midi à sa porte euh, non, moi je, je, je fais le pari que il que y a autre chose. Il y a, y a les terroirs d'ici, il y a le, le fait qu'on peut, on peut proposer quelque chose d'intéressant au niveau viticole. Mm. Euh, je pense qu'on a l'avantage d'avoir euh, tout sur place et qu'on n'est pas forcément obligé de jouer avec le mot paris et d'aller à l'export et qu'on peut euh, mm. proposer aux, aux consommateurs parisiens de ça, retrouver. C'est le, euh, le, le bruit du hangar, désolé. Oui, c'est qu'on est tout à fait capable de proposer des, produits, des, des vins originaux, des vins, authentique et intéressant euh, sur les gens. Je pense que les Franciliens ils vont être contents de retrouver euh, une production faite à côté de chez eux, euh, de qualité euh, qui raconte quelque chose. Je pense que ouais, il y, y a un marché qui est
0: là, quoi. Si on veut te joindre, on fait comment T'as un Insta T'as un Facebook Alors, ouais,
1: j'ai euh, un Insta qui est euh, les Coteaux du Montguichet.
0: Les Coteaux du Monguichet. Donc le
1: domaine s'appelle les Coteaux du Montguichet.
0: Les Coteaux du euh,
1: Et j'ai un Facebook qui s'appelle aussi les Coteaux du Montguichet. Oh, a... Donc vous tapez euh, ça sur sur les oh, plateformes bien. et on aura un site, je pense, au printemps prochain.
0: Génial. Pierre-Yves, j'ai passé un excellent moment ce matin. Ouais, moi aussi. C'était très sympa. À bientôt. Merci. C'est quand même bon le fait que ça fait. Welcome back, chers amis auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Un petit mot, un commentaire ou des stars, des étoiles. Ça rend fier, ça rend fort. Alors, go choupa 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 Hop, c'est fait. Merci Felipe Musica pour le son. Merci encore Pierrick Petit. Merci pour les relectures et les mots Aurélie Soubiran. Et pour me joindre, insta Yann Diolo, Y-K-2-N-D-I-O-L-O -O, ou Yann Diolo, Y-K-2-N-D-I-O-L-O -O, at gmail.com Allez au plaisir de se croiser ici. au-là, à bientôt. Attends, attends, attends. Non, On fait silence ça